viimasel ajal räägitakse palju sellest, kuidas inimeste ja eriti noorte vaimne tervis on halvenenud. Põhjus on sageli lihtne. Noortel puuduvad lihtsalt enese abistamiseks sageli nii vajalikud teadmised kui elukogemus. Ja see teebki nad kriisis täiskasvanutest veel haavatavamaks. Lisaks lisab pinged kasvuperiood. Noorte mured ja vaimne tervis on ka tänase naistele kasti mõttekoht teema. Meie külaliseks on Marilin Jurma. Paljud teavad teda ilmselt nimepidi näitlejana, kuid vähem on teada, et on läbinud erinevad kognitiivi käitumuslikke ning teadvel oleku koolitusi ja hetkel õpib magistriuppes psühholooget. Lisaks sai Marilini just valmis esimene noorte elu valupunkte käsitlev romaan Mul hakkasid päevad. Vestust juhib nagu ikka naiste lähetoimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Marilin! Tere tulemas! Et miks see noorte vaimse ja tervise teema on siis nii oluline ja miks on sinu jaoks oluline? Sellel on ilmselt mitu, mitu põhjust, miks ta on minu jaoks oluline, alustades sellest, et ilmselt mu enda selline teisme iga oli võibolla natukene minu enda arvamuse järgi pöörasem, kui ta oleks võinud olla. Ja, ja nüüd ma tahaksin, tahaksin toetada teismelesi, kes võibolla samu tundeid tunnevad. Teine on see, et mul on endal teismeline õde. No, nüüd ta juba vaikselt, vaikselt hakkab nagu seda piiri ületama sealt teismejast. Aga kui ma kõrvalt näen tema selliseid keerukusi ja keerulisi hetki, et siis see ka inspireerib mind väga, et... Et ikkagi kuidagi ka teda toetada. Ja no kolmandaks see, et mul on siis väike tütar peres kasvamas, kes ühel hetkel saab teismeliseks ja, ja ma juba ennetavalt tahan, tahan sinna nagu panustada. Aga miks see üle üldse on oluline? Ma olen seda tavaliselt kokku võtnud nõnda, et Minule tundub, on ma räägin kõik enda arvamusest, ja, et, et, et on kõik minu isiklik arvamus, aga noh, minule tundub, et maailmas, noh, ütleme siis Eestis, aga maailmas üle üldse on selline tendents, et on just kui nagu lapsed ja siis on täiskasvanud, aga tegelikult see noh, nii lihtne ju ei ole, et meil ei ole ainult lapsed ja täiskasvanud, et me oleme nagu täpselt ühesugused kuni 18 aasta seni kõik ja siis alates nagu 19. eluaastast on järsku nagu hunnik täiskasvanud ja mõnes riigis siis on ju alates 21. <laughs> Kuidas see on? Et, et tegelikult on neid vanuse gruppe ikkagi nii palju erinevaid, isegi nagu täiskasvanu ja on neid erinevaid on ju, et meil on ikkagi noor täiskasvanu ja siis on meil keskealine ja siis meil on vanuur ja noh, tegelikult need ka veel jagunevad ja lastega samamoodi, aga eriliselt mulle tundub, et on nagu tähele panuta jäänud see teismeliste grupp. Et noh, loomulikult nende jaoks tehakse asju ja, ja, ja kirjutatakse igasuguseid artikleid ja on noorte keskused ja nedasi. Aga nagu just selles mõttes, et kuna ta kestab, noh, tegelikult ei kesta on ju nii lühikest aega nagu ainult mingi 13-15, tegelikult ta võib kesta lausa 11-25, et olenevalt siin inimesest. Aga, aga kuna ta kestab nüüd, nagu üldsuse arvates üsna lühikest aega, Et siis mulle tundub vahepeal, et inimesed lihtsalt loodavad, et elame selle kuidagi üle ja no siis nad saavad normaalseks tagasi. 
aga, aga mida nagu ei, ei panda tähele on see, et need on ikkagi nagu kujundavad aastad sõna otseses mõttes, et see on murda iga. Ehk siis see, kuidas need mõned aastad lähevad, selles sõltub tihti lugu see, milline täiskasvanu sellest inimesest sirgub. Et, mm-hmm. Või kas ta üldse nagu elabki selle üle, et ka see, et teismeliste seas ikkagi sellised, nööelda, noh, kui ma nüüd kohe tahan pauguga alustada, et selline vaba surma teema on, on päris levinud või enesev igastamisteemad ja, ja mulle tundub, et teismelised vajavad lihtsalt rohkem tuge, kui me praegu neile pakume. Mm-hmm. Aga mis siin tajandas seda romaani mul hakkasid päevad kirjutama? No sellega läks, no ühelt poolt on need samad vastused, mis ma just ütlesin, mm-hmm. aga, aga sellel oli ka natukene mm, konkreetsem tõuge, et, et ma olen seda mõtet mõelnud enda teismeja saati, et ükskord mm-hmm. ma kirjutan raamatu, see on mul alati olnud nagu plaanis ja see on alati nii pidanud minema, ma olen ka alustanud varemalt, aga et see ei ole kunagi nagu niimoodi nagu päriselt formuleerunud raamatuks. Mm-hmm. Ja see kord, mis muutus, oli see, et, et minuga juhtus selline hästi silmi avardav asi, et ma sattusin ühte, ühte noorte vestlusesse, messingeri vestlusesse, kus olid noored 16-aastased poisid, no ma arvan, et nad võisid sellised keskakutid olla, kes siis ähm, rääkisid seal väga, väga imeliku juttu. No nad panid mind sinna vestlusesse kogemata, sest nad ajasid minu nime ühe teise tüdruku nimega sassi. Nad tahtsid tegelikult sinna ohtmis ühtesi teisi tüdrukud lisada. Ja mu nimi tõesti oli ühe tüdruku nimega väga-väga sarnane. Ja lisasid mind sinna kogemata ja ma sain siis kogusta vestlust lugeda. Ja no seda lugedes ma sain ka aru, et need on mingid keskakutid, Aga vestlus ise oli selles, kuidas nad tahavad ühte pidu korraldada, kutsuda sinna umbes suksid 13-14 aastaseid tüdrukuid ja nendega vahekord astuda. Nad täisjoota ja nendega vahekord astuda. Ja, ja no, see, oli, see oli kõige väga nagu, no, šokeeriv mulle. Ja kui ma nagu seda lubesin... Kas sa küsin vahel, et kas sa kuidagi ei, ei sekunud või nendega ei rääkinud kuidagi või? Ma tahtsin nendega kohe hakata rääkima, aga nad olid mind sealt välja visanud. Ehk siis see hetk, kui nad mind sinna lisasid, nad said kohe aru, et nad kogemata lisasid vale inimese. Vata Facebook mm-hmm. pakub sulle nagu nimesid ja ilmselt klikkisid kogemata kiiruga minu nimele ja, ja kohe ja. viskasid mu välja. Aga mida nad võibolla ei teadnud või ma ei tea, kas kõik teavad, et, no, et kui sa oled juba kord lisatud, sa saad kerid alguses ja lugeda kogu vestlust. Mm-hmm. Nii et seda, mis sealt järgnes, ma ei tea. Aga seda, mis eelnes, ma sain lugeda. Ja no ma tahtsin sekkuda, ma, mul isegi seal üks sõbranna, kellele ma näitsin, oli, et sa pead ikka nende vanemad üles otsima, no ma nägin ju nende nimesid. Ja, ja kes seal ütles, et politseise peab elistama ja edasi, aga no, ma ei ole selline, mina ei ole selline nagu, kuidas öelda, vaatamat, ma tundun väga jutukas ja väga otsekohene ja selline, jää, nüüd ma lähen ja teen kõik asjad, 
tegelikult ma olen üsna konfliktikartlik inimene, mulle eriti ei meeldi konflikti astuda. Mm-hmm. Ja ma väga hea meelega ennast ei pane sellistesse ebamugavates olukordadesse. Nii et ma alustasin natuke lihtsamalt, ma läksin oma selle sama teismelise õe juurde ja näitasin talle kogu seda vestlust lihtsalt. Ütlesin, kuule, et mis sina arvad, et sina oled sama seas, et, et, et mis siin toimub? Et kas ma peaks politseis sellistama või mis ma peaks tegema? Mis, mis see on selline? Ja tema lukas selle läbi ja ütles, et Tead, et see on täitsa tavaline vestus, et noored niimoodi räägivadki. Ja siis ma olin mingi, et kas see on normaalne? Vaks? Ei, see ei ole normaalne. Tüdrukutele see üldse ei meeldi, aga noh, poisid niimoodi räägivadki, et, nad, no, et see on nende arvates ilmselt mingi nali. Ma olin mingi, okei, okay, et see noh, väga naljakas nagu ei tundu. No nad kasutasid ikka nagu võigast kõneprooki. See ei olnud mingisugune sõna vahekord astuma. Mina mm. siin viisakus huvides ütlesin seda, et neil olid ikka nelja tähelised sõnad. Ja, ja noh, mõnitasid tüdrukuid seal nende rindade suurust ja noh, selliseid nagu ikka väga-väga koledaid asju. Ja, ja noh, siis ma mõtlesin, et veel lisavad ju need tüdrukud ka sinna, sest nad olid mind ju lisanud. Et noh, et ilm selgelt siis nagu neil on täitsa okei, okay, et tüdrukud ka loevad seda teksti. Et nad nagu ei, ei proovinudki varjata otseselt seda, et nad niimoodi neist rääkisid. Ja, ja ma tegin hoopis ju teise lükke, ma mitte siis ei helistanud nende vanematele ka, ei hakkanud, ma ei hakkanud üldse otsimagi, kes need inimesed on, ma üldse ei süübinud sellesse. Ma kustutasin ära nende nimed, nende pildidki kassed ja ma panin enda Instagramisele ja mul on Instagramis päris palju jälgijaid, mingi üle 15 000 inimese. Ja, ja noh, enamasti nad ongi noored, sest noh, tihti lugunad on need kättemaksukontori fännid ja sellised, kes on nagu, noh, on vanemaid ka, kes on mul seal jooga, jooga ja sellised psühholoogia huvilised, aga mul on ka noori. Ja panin siis lihtsalt kogu selle vestluse sinna Instagrami, ilma nagu ühegi nime või asjad, et noh, tõesti, et ei oleks ära tuvastada. Ja, ja siis juhtus midagi enne olematud. Juhtus selline asi, et mulle hakkasid kirjutama noored tüdrukud, et nendega on midagi sarnast juhtunud, et neid on kutsutud peole, neid on täisjoodetud, Ja neid on ära kasutatud. Ja ma ütlen sulle ausalt, neid inimesi ei olnud mingi kümme või isegi kakskümend. Mulle kirjutas kokku üle viiesaja tüdruku. Praeguseks ma arvan, mul on ligi tuhat tüdrukut kirjutanud. Ja need vanused on alates üheksandast eluaastast, kuni noh, minu ealisteni välja võibolla isegi minust vanemateni, et, et noh, on naiste rahvasteni, aga alates üheksandast eluaastast mulle kirjutavad tüdrukud ja nad kirjutavad mulle mitte siis ainult nagu, et klassikaasased on neid ära kasutanud, aga ikkagi nende sugulased, mingisugused pussis juhtumid, noh, neid on päris palju siis tõesti hästi palju on sellist sotsiaalmeedia nagu asju, et on nagu pilti tehtud ja ülesse pandud kuskile poolalasti pildid ja nii edasi. Mul tuleb kohe ette mingi lugu, kuidas üks tüdruk kirjutas mulle, et kuidas vana isa tegi temast alasti pilte, aga et no, mis selle asja juures oli nagu eriti imelik, oli nagu see, et, et ta alustas nagu seda lugu veel niimoodi, et ütles, et see, mis minuga juhtus, Et see ei olnud midagi väga-väga hullu, aga ma ikkagi räägin. Ja siis mina olin nagu, et tead, et see oli väga hull, mis sinuga juhtus. Ja, ja noh, neid lugus oli tõesti niivõrd palju. Ja siis ma kõigilt küsisin, kas ma võin neid jagada anonüümselt, et ma kustutan kõik nimed jälle ära. Osad ei lubanud ja see, ma alati küsin. Ja, ja siis ma javaldagi, aga enamus ütlesid, et jah, et palun jaga, et ma tegelikult tahaksin, et teised ka teaksid, et ma, ma tahaks teada, noh, et ma ei ole üksi. 
Ja, ja see asi läks sinna maale välja, et lõpuks mulle elistes politsei. Mulle elistes politsei, mitte sellepärast, et üsselt, mida sa teed, vaid nad elistasid, et kuule, et me märkasime, et sa oled nagu sellisesse nagu olukorda sattunud, kus noored tüdrukud sinuga suhtlevad, et me tahaksin viia kurssi, et kuidas sa saaksid neile kõige paremat abi pakkuda. Ja nad tegid mulle sellise mini koolituse, et ma sain kokku siis ühe päevana, nagu viisid mind mööda Eestit trink, mida Eestit või Tallinnat trinki, näitasid mulle lastema ja, ja rääkisid sellest süsteemist, et kuhu siis peaks kirjutama ja kes kuidas tegutseb ja et politseis on eraldi nagu olemas täitsa selline osakond nüüd, et vanasti seda ei olnud, aga et nüüd nad oskavad kohe nagu reageerida ja on eraldi koolitustel. Ja, ja siis olenki äh, nagu jäänud seda edasi tegema ja ma tegin eraldi siis Instagrami lehe, sellele pühendades, mille nimi on hashtag ei on ei. Ja tegin eraldi selle lehe, et, et noh, et ma oma profiilil nagu ka sellega tegelen, aga et noh, kus ma siis nagu rohkem just seda infot panen. Ja nüüd ma jõuan siis selle, et miks sa selle rõõmatu kirjutasid. Siis, et, et ma olin tegelikult nagu samal ajal veel, ma korraks ei mõtlema, et, et milline see teismeaks siis oli ja ma võtsin selle enda päeviku ette ja ma haksin oma päevikut ka lugema, oma teismeja päevikut. Ja mul tuli see kõik nii ehedalt meelde, et ka mina olen elanud läbi mingisuguseid taolisi juhtumisi, erinevaid olukordi ja... Ja mis mulle eriliselt nagu sellest enda päevikust kangastus oli see, et kõige suurem murdepunkt toimus sellest hetkest, kui mul haksid päeva. Et mu päevikus on reaalselt selline lehe, mis poolitab mu seda nooruspõlve päevikut, kus on suurelt üle lehe kirjutatud, et täna mul hakkasid päeva. Ja see, mis moodi ma ennast väljendan enne seda ja see, mis hakkab toimuma peale seda, et need on nagu kaks täiesti erinevad tüdrukud. Ja, ja see kõik siis inspireeris mind selleks, et, et ma tahaksin just nagu seda iga puudutada. Ja ma ei ole nagu kirjutanud sellest raamatust nii, et ta ei ole no selles mõttes tõesti sündinud lugu, et, et, et tundub nagu ta oleks, aga ei ole. Et on täiesti välja mõeldud lugu, et sealt sündis täitsa uus lugu peategelane, uus peategelane ja tema ümberis juhtuvad asjad. Aga jah, ma tõesti võtsin nende samade tüdrukute lugusid. Ja siis ise enda nagu päevikust katendeid ja ma pikkisin nad sisse erinevatesse kohtadesse, et need oleksid no, nii öelda siis ikkagi sellised aktuaalsed ja päris noorte teemad ja et need noored saaksid seda sama tunnet, et nad, et ma leidsin või tahtsin, et noored tunneksid ennast ära seda raamatut lugedes. Ja et nad võibolla saaksid mingit inspiratsiooni sellest, et, et kui nad ka mind vaatavad ja seda raamatut loevad, et siis nad saavad aru, et tegelikult kõik võib minna veel väga hästi. Mm-hmm. Et sinus sai justkui siis nagu lihtsalt ühele väga rumalale juhusele ka noorde vabatahtlik nõustaja. Ma saan aru, sest palka see sellest ei saa, et sa vastad sellele viies tuhandele kirjale. Ja nii see tõesti on. Et, et, aga noh, ma käin ka loenguid andmas, ma käin ka nüüd koolitusi andmas noortele, et mind kutsuvad noorte keskused ja koolit küll, et siis ma ikkagi küsin palka. <laughs> aga, aga seal Instagramis ma tõesti nõustan neid vabatahtlikult, sest et ma ei tea, see, see tundub nagu, et me kõik ju võiksime midagi oma elus teha, mis on just kui nagu vabatahtlik. Mm-hmm. Et, noh, las mina teen siis seda. 
Jah, jah. Aga et kõik need lood, mis sinna raamatusse kirja said ja, ja mis sinun jõudsid, et kas nende seas oli ka midagi sellist, mis sulle eriliselt inge läks? Oli küll kindlasti, et, et mõne tüdrukuga ma lihtsalt olen jäänud pikemalt vestlema. Et, et see ei ole ka lihtsalt, et, noh, et üks lugu oleks nüüd kuidagi tähtsam kui teine, vaid lihtsalt mõni inimene elab mõnda lugu läbi nagu teistmoodi kui teised, et ei ole sellist nagu raskusastet või, või noh, keerukuse aastat minu arvates, et kas nüüd minust tehti pilti või mind kasutati ära või, või see oli nagu minu onu või see oli minu klassivend, et lõppkokkuvõttes see oleneb nii palju sellest tugigruppist ja kas sellel inimesel on nagu olnud tugigrupp, kes teda toetab ja kas ta on saanud õigel hetkel abi, et mulle on nagu hinge läinud, jah, need lood kõige rohkem, kus ma olen aru saanud, et see inimene on ikkagi täitsa üksi olnud oma murega ja, ja mina olenki võibolla see esimene inimene, kellega ta üldse räägib ja, ja siis ma olen tunnud nagu erilist sellist sidet, et ma tahan noh, toetada ja aidatada leida see, see usaldus kellegi täiskasvanu suunas, kellega ta nagu saaks siis oma reaalses elus ka tuge leida. Mm-hmm. Aga et kõik need lood, mis sinna kirja on saanud, kas sa võid välja tuua mingi konkreetse loo, mis sinna endaga on juhtunud? No, ma nüüd mõtlen selles mõttes, et ma olen neid kõiki niimoodi mõnusasti varjutanud. <laughs> et, et nad ongi nagu niimoodi, et nad just kui nagu poole, seal raamatus ma mõtlen, et nad just kui nagu peaaegu on minu lood või kellegi teise lood, aga siis ma olen nad niimoodi kokku seganud paljudest erinevatest asjadest, et lõppkokkuvõttes ei ole nagu ükski lugu, no <laughs> nii öelda, üks ühele täpselt see, mis oleks minuga juhtunud. Et kogu see storyline on isegi ka niimoodi no, üles ehitatud, et ta nagu peaaegu on nagu kõik minuga juhtunud, aga samal ajal nagu seal on nii palju asju, no, mida ma olen nii-öelda suuremaks teinud või, või juurde kirjutanud. Aga kui midagi välja tuua, siis no, võib olla on seal selline seal on mul on hästi keeruline ühte, ühte konkreetset asja tuua välja aga ja ma ei taha ka nagu on spoilida et ja. ette ära rääkida et mis seal juhtub aga seal on küll mõned sellised ära kasutamislood, mis on minu endaga juhtunud, aga mida ma no ei ole tegelikult avalikult rääkinud ja ma olen veendunud või noh, otsustanud, et ma üks hetk räägin, aga võibolla siin kohal on nagu hea, hea mainida, et selliste nagu lugude rääkimisega on tähtis neid rääkida, aga on tähtis ka nagu see, et inimene, ta peab tundma, et ta on valmis jagama, mm-hmm. et, et Kõik algab sellest otsusest, et okei, okay, et ma, ma räägin kellegagi, aga, aga seda nagu, no ei saagi, ei saagi nagu sundida või öelda, et no räägi, 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 et sul hakkab parem. Et kui inimene ikkagi ei ole valmis, ta ei ole valmis rääkima. Et ilmselt see raamat minu jaoks oli ka mingil määral selline esimene proov, et okei, okay, ma mõnda asja nagu paotan, mm-hmm. aga mitte nagu otseselt sinna nagu sellist konkreetset näppu peale pannes, 
et, et sellepärast mul on raske, raske tuua välja. Ma võiksin niimoodi no, väikseid katkeid nagu hakata näppu järge pidades ütlema, et nä, võt, see umbes minuga juhtus, aga natuke oli teistmoodi ja sega ja sega. Et, aga siis ma peaksin terve raamatu ette rääkima. Et, ja, ja. Võib öelda alustaks seda, et mune päevad tõesti algasid mul niimoodi, kui ma olin 13, aga ka need päevad hakkasid mul hoopis teistmoodi kui seal raamatus. Aha. Aga ma küsin siis seda viisi, et kui, kui tulid need sajad ja, ja ligid uhad tüdrukute kirja, et kas nende seas oli ka mõni, mõni selline juhtum, mis nagu su enda sellist lapse või nooruspõlve väga, väga meelde tuletas või, või pani siin mõtlema mingi asja üle, mida sa olid ka ise kogenud, aga et see on osanud mõelda, et, et see võiks kuidagi häirib olla või et, et ise midagi nagu esile sellest sinu teismeast. Ja oli küll nii, täpselt nii oligi, et, et selles mõttes seal oli sama, kes mulle kirjutaski, et, et, oh, et, et ma tahaks sulle ka rääkida, aga see, mis minuga juhtus, et see ei ole nii hull. Ja, ja neid kirju oli hästi palju, kus tüdrukud alustasid oma kirjas edasi, et see, mis minuga juhtus, see ei ole nii hull. Ja... Ja siis mulle elistas minu enda üks parim sõbranna, kes elab USAs, San Franciscos ja, ja rääkis mei, mulle ühes meie ühisest tuttavast, täitsa juhuslikult samal ajal, kellega ka siis nooruspõlves oli midagi juhtunud sellist, et tema lähedane tuttav oli teda ära kasutanud. Ja, ja siis ta küsis mu käest, et kas sinuga on ka midagi sellist juhtunud? Ja mina ütlesin, et ei ole, ei ole. Ja siis põin toru ära. Ja siis ma jäin niimoodi istuma sinna voodisse. Ja mul nagu kangastusid kõikide nende tüdrukute, need algused, need, et see, mis minuga juhtus, see ei ole nii hull. Ja siis ma sain aru, et, et see on nagu see lause, mida ma olen ise endale nagu öelnud niivõrd palju ise. Et ah, ma ei hakka sellest rääkima, et see, mis minuga juhtus, et see ei ole üldse nii hull. Ja, ja siis ma otsustasin, et, et ma proovin, et mis siis saab, kui ma nagu oma elukaaslasele räägin seda lugu, mis ma ise arvasin, et ei olnud nii hull, mis minuga juhtus. Ja ma pikalt sellele ei peatu täna, aga, aga tõepoolest, et Et, et seal raamatus tuleb see välja ka, et, et ka mind on üks siis nii-öelda, ähm, ma ei teagi, kuidas ta nimetada, nagu tuttav või keegi, ähm, ära kasutanud. Ja mina ise arvasin ka, et, no, et see ei ole nii hull, et, 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 no, et teiste asjad on ikka palju hullemad. Ja, ja see nende tüdrukute nagu just, just see, nagu see mõtte viis, et kuidas nagu vabandada välja endaga juhtunud asju, niimoodi, et, et mõelda, et kui nagu, ma ei tea, kui ei juhtunud, ma ei tea, nagu filmis, et ei, ei röövitud ära ja ei hoitud kuskil keldris viis aastat vangis, et noh, siis juu ei olnud nii hull. Et, et, et see pani mind nagu eriliselt mõtlema, et ma pean ise ka julgema ikkagi oma asjadest rääkida. Ja, ja läbi selle nagu ka inspireerida, et, et tegelikult ei ole sellist asja, nagu, et ei ole nii hull. 
Että... Et ma mäletan, et ma ei saaks öelda, et, jah, et seal oli nagu seda, et, et, no, et need türukud, noh, muidugi seal on palju sellist asja, et kui tuua nagu välja seda, et, et kas ma tundsin ennast ära, no pea igas kirjas ma tundsin ennast selles mõttes ära, et seal oli nagu need teisme ja mured, eks nad ikkagi natukene katuvad kõike, mm-hmm. et, et seal on palju, palju türukud ikkagi kirjutab mulle ka lihtsalt, noh, et ongi nüüd lahkuminek mured ka. Mm-hmm. Ja et kõik ei ole nagu no, super traagilised lood, mm-hmm. aga just et see, et see noore inimese süda, et ta on nii tundlik ja, ja igasugunsele reetmisele ikkagi väga-väga vastu võtlik ja, mm-hmm. ja seal nagu minu jaoks ei ole vahet, et kas see oli väike või suur sündmus. Aga noh, muidugi seal selles mõttes on vahet, et mõne inimesega ma ikkagi ole, noh, kohe pean küsima nagu, et kas sa oled abi otsinud. Aga mõne inimesega ma saan nagu lihtsalt pestelda ise ja ei pea nagu otseselt äh, hakkama uurima seda, kas inimene on psühholoogi juurde juba pöördunud. Mm-hmm. Nii visi lapsevanemana on seda raamatud kohati üsna raske lugeda, et äh, kellele see raamat siis nagu ikkupooles suunatud on vanematele või teismelist blendile või et miks üldse peaks selle lõpuni lugema? No lapsevanemana ma arvan ikka peaks, jah. Aga, aga teismelisena ma arvan, et sa ei pea seda lõpuni lugema. Et mul on isegi nagu selle alguses kirjas, et ähm, esiteks ma olen talle igaks jooks pannud soovitatava vanuse 14. Just mõeldas poistele, et ma ei ole kindel, kas alla 14 aastastele poistele see raamat on päris õige. Ähm, aga, aga samuti on mul seal kirjas see, et... Ähm, Et kui sa ikkagi tunned, et mingi koha juures, et see on liiga raske, et ma, ma, noh, ma tunnen, et mul on nii ebamugav, et siis lihtsalt ära loe. Et jäta vahele see konkreetne peatükk või see konkreetne katkend või pane täitsa raamat kinni ja võta mõne aasta pärast uuesti. Et, et kuna seal on sellised keerulised teemad, mis võivad esile tuua noh, valusaid tundeid, Siis nagu ma enne ütlesin, et inimene peab ikkagi olema valmis jagama oma asja, ta peab olema valmis tegelema selle asjaga. Et kui ma ise ei ole valmis tegelema selle asjaga, mis mul nagu pinnale tahab tulla, et siis vägi sinna minna ei tohiks, sest et no, siis ma teen ennast lihtsalt katki. Ja, ja inimene tunneb tavaliselt ise ära, kas ta on valmis või ole valmis. Näed, minul võits 35 aastat aega enne, kui ma tundsin, et ma olen valmis selle teema üldse nagu ustki paotama, et ma ei ole isegi seal tuksestel sisse läinud tegelikult, et ma olen alles seal ukse vahel, niimoodi piilun ja vaikselt nagu mõtlen, et kas ma nagu astun edasi või mitte. Aga, aga lapsevanemana selles mõttes nagu, no eks see sama kehtib, et kui ikkagi on raske, siis tuleb kinni panna vahele jätta või no, nagu mõelda selle üle. Aga kui nagu on võimalik, siis jah, et... Et selle asja point ongi selles, et need on noorte päris teemad, et sinna ei ole nagu midagi teha, need on noorte päris teemad. Et lapse vanemana või täiskasvanuna lihtsalt kui need teemad ärgitavad üles ise enda teemasid, et siis ma jälle ütlen see sama asja, et peab endalt nagu küsima, kas ma no, olen valmis tegelema, äkima peaks psühholoogi juurde minema, äkima peaks kellegagi rääkima sellest. Aga kui on raske lukeda lihtsalt sellepärast, et ma tahaks silmad kinni pigistada ja mõelda, nagu, et seda ei toimu, no et siis ma ikka soovitaks, et loe lõpuni. Aga mida nagu ma küll soovitan igat pidi on see, et, 
et enne kui oma lapsellest ta lugeb anda, peaks lapsevanem selle ikkagi läbi lugema. Ja, ja sel hetkel, kui see nagu ulatada lapsele, et siis oleks ikkagi hea öelda, et kui mingi küsimusi tekib, ole hea, et tule küsimu käes. Ja kui sa tead, et su laps on selle läbi lugenud, et siis alustada tema ka seda vestlust, et, et noh, mis sa siis arvasid? Või kas midagi mm-hmm. nagu jäi sulle eriliselt meelde või, või tekitas küsimusi? Mm-hmm. Et, et ta ei ole, ta, ta on lihtne raamat, ta, ta läheb ruttu on ja ta on sõikene lihtne lugeda. Aga teemad on keerulised ja, ja nendega nagu üksi ei peaks jääma, ja. Mm-hmm. Aga kuidas sulle praegu tundub, et sa oled selle ukse nagu niimisi lahti teinud ja piilud, et kas sa, kas sa lähed edasi või millal? Järgmiselt 35 aasta pärast või varem? No ikkagi varem, et selle ukse avamisel ma pean silmast ka seda, et ma nüüd see aasta esimest korda läksin psühholoogi, psühhiatri juurde. Mm-hmm. Ma lähema juurde siis ja ma esimest korda olen nagu hakkanud otsima professionaalset abi. Et enne seda ma olen tegelenud hästi palju jooga ja meditatsiooniga ja, ja läbi selle leidnud nagu tuge. Ja, ja see aasta ma siis nagu ikkagi võtsin selle otsuse vastu, et ma no, võtsin ka kliinilise psühholoogi juures abi. Ja, ja me oleme seda teed alustanud. Ja eks ma siis niimoodi tipa-tapa lähen usaldades arste ja vaatan, mis saab. Mm-hmm. Mida sa enda jaoks või enda kohta õppisid seda raamatud kirjutades? Enda kohta? No enda kohta ma õppisin seda, et, et mulle meeldib kirjutada. <laughs> Muidugi see oli selline kinnitus, sest mul on elu aeg meeldinud kirjutada. Raamatu kirjutamise, kui sellise kohta ma õppisin ühe kõige huvitavam asjamine, mida ma ei tea, ma olen varem on ju kirjutanud hästi palju luuletusi ja laule ja tsenaariumeid ja lavastusi, aga mitte nagu romaani kunagi. Ja see oli minu ajaks väga huvitav, et ta hakkas oma elu elama. Ma olen seda kuulnud, et kirjanikud seda ütlevad, et raamatud hakkavad oma elu elama. Aga ma ei teadnud, et see niimoodi juhtub, et see on natuke nagu siuke possessed, ma ei tea, mis see eestikene sõna on, et sa oled nagu kurjast vaimust vaevatud, aga, aga mitte kurjast, lihtsalt nagu vaim tuleb peale. Mm-hmm. Et, et reaalselt tulebki vaim peale, et hakkan kirjutama oma arust, nagu hakkan ühte asja kirjutama ja siis järsku jõu on peatükki lõpuni ja olen isega, et issan, miks see pea tegelene praegu nii tegi ja ma ei saa aru, mina ei ole seda kirja pannud, see pea tegelene ise läks sinna kohta, et sellepärast ka see lugu, nagu, et ta ei ole minu lugu sellepärast, et ma inspireerusin nendest asjadest, aga see raamat kirjutas ennast ise valmis hoopis teiseks looks ja see oli mulle üks kõige suurem üllatus et ja, ja kõige nauditavam selle asja juures, et raamatu kirjutamine minu jaoks oli nagu filmi vaatamine Et mitte nagu filmi kirjutamine, vaid nagu filmi vaatamine. Ma kirjutan ja ise ka üllatun kogu aeg, et mis, mis nagu edasi juhtub. Mm-hmm. Et, et see oli väga, väga tore. Ja, 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 ja enda, enda nagu sükse nagu vaimu maailma kohta, noh, no, jah, eks ma, eks ma selles mõttes palju õppisin, et see sama ukse, ukse lahti tegemine oli ikkagi tänu sellele raamatule. Et, mm-hmm. et selle raamatu kirjutamise ajal ma, ma alustasin seda ikkagi niimoodi, et mul ei olnud sinna pandud seda äh, ahistamislugu niimoodi sisse ja, ja lõpus ma nagu olin sinna nii alles jõudnud, et ma midagi sinna ikkagi panen sellist ka sisse. Mm-hmm. Miks üle üldse on oluline rääkida kõigil nendel teemadel, <kõh> nagu see on siis 
seksuaalne ära kasutamine ja, ja esimene armastus ja narkootikumid ja depressioon ja lein ja nii edasi ja edasi. Ja et miks see on oluline ja, ja miks seda nagu peljatakse ikkagi nii palju? Um, oluline on sellest rääkida, mitte nagu sellepärast, noh, vahel arvatakse, et Et oluline on nagu rääkida sellepärast, et, no, et mut kui nagu pean loengut ja viputan näppu ja olen nagu selline hästi õppetaja, et see ei ole nagu see oluline osa, leian mina, jälle on ju minu arvamus kõik. Et minu arvates on oluline see sellepärast, et tekitada diskussiooni, et anda nagu noortele üle üldse see võimalus rääkida ja arvamust avaldada ja oma kogemus jagada, et Kui noorel puudub igasugune nagu referents või selline nagu, mis see siis on, võrdlus millegagi, mm-hmm. siis ta võibolla ei oska isegi hakata rääkima mingitest asjadest. Mm-hmm. Et see on nagu see, see põhjus, miks mina arvan, et on nagu nendel teemadel oluline rääkida. Aga teine ja miks on tabu, et teine põhjus on selles, et... Ma just eile vaatasin just, et dokumentaalfilmi sotsiaalmeedia ohtudest ja, ja seal tõi nii nagu kenasti välja selle asja, mida, mida ka mina olen väga palju mõelnud ja, ja jälginud, et vanematel tegelikult ei ole õrna aimu ka, mis noorte inimeste eludes toimub, et seal rääkis just selles seksuaalõpetusest ja seda ma olen ise kuulnud noorte käest ka, et noored igavlevad seksuaalõpetustundidest sellepärast, et nad teavad seda kõike ammu ja palju rohkem ja palju varem, kui vanemad arvavad ja kahjuks nende teadmised ei ole õpiku teadmised nende teadmised on pärit pornosaitidelt nende teadmised on pärit mingisuguste influentserite kontodelt mingitest action filmidest ja nii edasi, et nad on ennast ise harinud läbi sotsiaalmeedia läbi selle, et neil on nuti seadmed kätte antud juba laste ajast saati või vähemalt altklassidest või põhikoolist ja, ja keegi ei ole kontrolli pidanud selle üle ja ümber lükanud nende teadmise, nii et nad on nagu ise harinud ennast, aga täiesti kontrollimatutest allikatest. Mm-hmm. Ja selle pärast on tähtis nendes asjadest rääkida, et, et see tabu nagu tuleb, tuleb nagu, no, ikkagi ära lõpetada, sest muidu need noored, nad harivad ennast nii kui nii, tahame yeah. seda või mitte, räägime me sellest või mitte, nemad oma vahel räägivad, mm-hmm. aga see nagu, et millest nad räägivad, kui meie seda täiskasvanutena absoluutselt ei kontrolli ja ei ole valmis nagu räägima sellest, Siis, no, siis nad lähevad täitsa nagu valedesse kohtadesse need seda infot otsima. Ja, ja. Aga harime siis vanemaid, et mis, mis sinu meelest on praegu noorte selline suur või suurim probleem? Kahjuks ongi sotsiaalmeedia ikkagi, ma arvan. Et, ja, ja ma ütlen sotsiaalmeedia, siis ma mõtlen seda nagu väga, väga laialt või väga üldistatult, et ühelt see kõik, mis ma rääkisingi, et, et sotsiaalmeedias tuleb nagu nii palju infot, 
et noored, lihtsalt nad on infoga üle küllatud ja nad ei tea, mis on õige. Teiselt poolt on see, et sotsiaalmeedia on sõltuvust tekitav, mis tähendab, et nad, nad tahaksid ilma sotsiaalmeediata olla, aga nad ei suuda, sest kõik on seal. Kolmandaks see, et ka vanemad on seal. See tähendab seda, et nad tegelikult nagu ei saa lähedast kontakti ka oma vanematega absoluutselt sellepärast, et vanemad istuvad telefonis või arvutis. Mina ei ole prii selles süüst, et ma sinne mingid inglit ei etenda, et, et ka minul, noh, ma pean endale ikka väga teadlikult kogu aeg meelt tulema. Ja, ja kolmandaks või see neljandaks kõige, kõige, kõige hullem asi ja kõige suurem probleem on see mina pilt, et tänu sotsiaalmeediale on see mina pilt täiesti sassis, et nähakse nagu mingid perfektseid inimesi, perfektseid olendeid, ongi nagu ammutatud kuskilt nagu no, ebarealistlikest kohtadest aru saama sellest, milline peaks olema üks suhe, milline peaks olema üks õige naine või õige mees mm-hmm. ja, ja sellele ei suudata vastata ja siis no, ongi väga, väga keeruline, et võrreldakse ennast kogu aeg kõigiga ja, ja no, nii palju tähelepanu läheb sellele välisele pildile, et milline ma olen, mida kõik minust arvavad ja, ja sotsiaalmeedia on selle üks kõige suuremaid minu arust nagu ohtusid või noh, nutitelefonid isegi ma ütleks kõige rohkem. Ja sealt tulevad muidugi ka need turvalisuse kohad, et mm-hmm. on need jututoad või no, tänapäeval nad ei ole jututoad, on nagu Instagrami privaat vestlused, kus nagu saadetakse alasti pilte ja, ja nii edasi ja nii edasi, et see on nagu väga, väga tüüpiline. Mm-hmm. Milline on sinu näpu näid ja vanematele, et, et mis on need esimesed sammud, mis aitaksid lapsi paremini mõista ja neid ka toetada? Aitäh, et sa seda küsid. <laughs> see, on, see on selline, noh, see on üks väga-väga tähtis osa. Et me vanematena me tihti lugu arvame, et nii, kui nüüd jama on käes, et siis oleks hea, kui mul oleks mingid head näpuneid, kuidas ma nüüd selle jamaga tegelen. Aga tegelik näpuneide on see, et lapsega peab hoidma kontakti alates lapsepõlvesti noorest east, laste ja east, et lapsega peab kogu aeg olema kontaktis. Mitte niimoodi, et teisme eas ma järsku avastan, et miks ta nagu minuga rääkida ei taha. Et kui ma ikkagi kümne aastase lapse jaoks ei ole olemas olnud, siis 13 aastaselt ta ei taha enam minu juurde tulla. Mm-hmm. Et see on see kõige, kõige suurem näpuneid, et olla enne teisme iga nagu avatud käed laiali, et, et laps tunneks, et ta saab iga oma murega tulla minu juurde ilma, et ma teda välja naeraksin või tema ka pahandaksin või, või kuidagi nagu vähendaksin tema mure. No, no ongi, et ah, mis sa läheb üle on ja. Et ta peab seda tundma, et siis ta on nagu suurem tõenäosus, et ta ikkagi teismeas ka tuleb. Kui nüüd nagu see on maha magatud, Et no siis peab lihtsalt seda pidevalt nagu meelde tuletama lapsele. Ma olen olemas, et tule räägi minuga, et, et ikkagi aega tuleb leida lapse jaoks. Midagi pole teha, see on kõige tähtsam. Üks kõik, mida see laps ütleb. No minul on ju neljaastane laps, ma tegelikult ei tea. No mul on teismiline õde, okei, okay, et ma tema järgi võin nagu öelda. 
et, et ma temaga olen lähedan, et, et tal ema, ema on surnud, mis tähendab siis, et mina olen nüüd vane mõdedal ja, ja natukene, natuke täidan ka seda rolli, aga, aga, aga ma saan ka tema puhul ja siis aru sellest, et ta tahab minu kaega veet. Tahab. Et see, kui, see, kui laps ütleb, et, et ah, mis sa või et ma ei viitsi või see ei uvita mind või mis iganes, ta lihtsalt ütleb seda. Tegelikult ta tahab aega veeta oma vanematega. Mm-hmm. Et, et seda aega tuleb nagu leida. Ja mulle meeldis seal eilses selles filmis nagu ka ütles hästi, hästi toredasti see üks mees ütles, et, et kui laps sulle piisavalt palju ei ütle, et sa talle närvidele käid, et siis, siis sa käid liiga vähe närvidele. Mm-hmm. Või no, et selles mõttes, et siis, siis sa ei tee piisavalt palju. Mm-hmm. See on päris kuhu. Et natukene see teismeline peabki nagu no, ütlema, et sa käid tale närvidele, et siis sa tead, et sa teed nagu piisavalt. Aga üks asi, mida ma veel võin öelda ja mis, mis on minu enda toredalt õppejõud Kristiina Uurikolt, mul jääb nagu meelda see, see nõuanne või õpetus nagu ma arvan elu lõpuni, on see, et huvitu nendest asjadest, millest huvitub sinu teismeline laps. See tähendab, et küsida käest, et mis muusikavideosid sa vaatad ja vaata temaga koos neid. Küsi, mis filmid siin huvitavad ja vaadake koos mingid asju, mida sinu teismeline laps nagu vaatab. Vii ennast nende asjadega kurssi loe neid raamatuid, mis tema loeb. Vaata neid sarju, mida tema vaatab, et käi nendes kohtades, kus tema käib, et vii ennast kurssi. Esiteks on see nagu vajalik sellepärast, et sa saaks aru, mis toimub. Aga teiseks on see ka osa usalduse tekitamisest, sest ainult niimoodi on võimalik nüüd teda kutsuda vaatama neid asju ja kuulema neid asju, mida sina teed. Ja, ja. ja seda seda on võibolla rohkem avatud, et nii, aga vaatame nüüd mingit minu pakutud filmi koos või, vaatame nüüd mingit, või kuuleme nüüd mingit sellist muusikat, mida mina kuulan. Ja seda siis sa saad oma last harida ja tuua nagu teda sellisesse enda maailmasse ja näidata, et vaata, et veel on asju olemas peale selle. Aga seda saab ainult siis teha, kui sa ise ka temast huvitud, et minna lihtsalt õpetama ja targutama ilma, et sa absoluutselt tema eluga kursis oleks. Et see on kõige tagasi, suurem tagasi löök, mida on võimalik nagu teha, ma arvan, teismelisega. Aga noortele, et juhuks, kui seda saadet kuulab ka mõni noor inimene, et kust võtta julgus oma probleemidest kõnelda, see ei ole üldse lihtne. Ja see ei ole lihtne kahjuks. Ja. Ma olen tavaliselt noortele nagu öelnud seda, et, et, vaata, see, et võibolla seal on nagu ühelt poolt nagu see, et Mõeldakse, et no, ma peaks nagu emaga rääkima või ma peaks isaga rääkima või ma peaks rääkima mingisugus psühholoogiga. Aga tegelikult ei pea. Tegelikult sa võid rääkida üks kõik millise täiskasvanuga, keda sina osa, usaldad. Et võibolla see täiskasvanu, kellele sa opis helistada ja kellega sa tahaksid oma asjadest rääkida. Äkki see on su tädi, äkki see on hoopis sinu lemmikõpetaja, äkki see on hoopis mõne sinu sõbravanem. Et selles mõttes, et, et see on nagu üks asi, mida ma olen vahel soovitanud, et, 
et laste lahti sellest arvamusest, et ma pean rääkima nagu no, oma emaga või oma psühholoogiga, mm-hmm. kooli psühholoogiga, et, et sa võid rääkida tegelikult ükskõik, millise täiskasvanuga, keda sina usaldad. Et, mm-hmm. et noh, tihti lugu just on see koolis mõni õpetaja, kellega sul on väga hea klapp, et, et ma soovitan rääkida hoopis mõne, mõne, mõne sellise õpetajaga oma asjadest. Mm-hmm. Ja, ja siis sealt kaudu nagu võibolla mingit nagu selliste tuge leida. Aga teine asi, et, et kuidas leida seda julgust on, noh, ise endale ikkagi nagu tuleb meelde tuletada, et, et ilmselt need asjad, mida mina tunnen ja mõtlen, ilmselt täpselt samamoodi tunned ja mõtleb minu kõrval olev inimene ka. Et, et meelde tuletada seda, et tegelikult noh, minu sõbrad, on minuga palju sarnasemad, kui ma arvan, et kõikidel inimestel on mingid asjad, mida nad ei räägi, mitte kellelegi. Kõigil on salagused, kõigil on mingid asjad, mis on nendega juhtunud. Et kui sa nagu seda tead, et, et sa ei ole üksinda, et tegelikult nagu neid inimesi, kes siin mõistaksid, neid on palju rohkem, kui sa arvad. Mm-hmm. Et, et äkki see julgustab ka. Mis on üldse oluline teha oma vaimse tervise hoidmiseks? Võibolla siit nagu hea selline jätk kohe ongi, et, et selle sama noortega hobib see, see nagu nõuanne ja, ja tegelikult täiskasunutega samamoodi, et mis on mind aidanud teismeas saadik on pääviku pidamine, mm-hmm. et oma mõtete ülesse kirjutamine. Et, et see ikkagi nagu aitab, aitab väga hästi luua mingit teatud sellist selgust ajus. Ja mõnel inimesele see nagu sõna pääviku pidamine see on hirmutav, et siis võib öelda ka märkmete tegemine näiteks. Mm-hmm. Et, et või selle nimi on nagu brain dump inglise keeles, mis on siis nagu aju, nagu aju, ma ei tea, maha laadimine või prügi maha laadimine on ju, et, et ma võtan need asjad, mis mul ajus on ja ma lihtsalt panen nad paperi peale, et see ei pea olema mingi ilukirjanduslik teos see päevik, et ta võib olla ka mõnel on nimekiri, mõni lihtsalt joonistab, aga just see, et ma aega ajalt oma aju tühjendaksin kogu sellest mürast, mis seal sees on, et see on nagu üks asi, mida inimene saab oma vaimse tervise jaoks teha täitsa tasutaja ise. Ja teine on, on igasugused, nagu tänapäeval on nii palju materjale internetis, äh, igasuguste nagu hingamisharjutuste ja meditatsiooni kohta, et kõigile need ei sobi, kuigi ma ütleks hingamine sobib kõigile, sest et noh, me kõik hingame, meditatsioon tõesti kõigile ei sobi, aga pole hullu, proovida ikka võib. Et, et ma soovitaksin nagu aegajalt teha mingid selliseid teadel oleku asju, et need ikkagi aitavad, aitavad vähemalt alustada, mm-hmm. et kui kohe ei ole valmis inimene psühholoogi juurde pöörduma. Et, et erinevaid hingamisarjutusi, sest et tänapäeva maailmas me oleme kogu aeg ikkagi stressi nagu, noh, no, mis on siis ainu, meie närvisüsteem on kogu aeg nagu stressi sellest seisundis. Ja, et, et meil on närvisüsteemis on ju see parasümpaatiline, sümpaatiline, et, et, et üks on see, mis on kogu aeg selline aktiivne ja tahab tegutseda ja võidelda ja kakelda ja 
murda maha ja teine on nagu selline, või põgeneda. Teine on siis selline rahulik, õnnelik, seedib ja kaitse paigust eest ja magab ja nii edasi. Aga me oleme kogu aeg nagu selles võitlus, valmiduses, sellepärast, et meil on noh, on tähtajad, on kontrolltööd lastel, on vanematel, on distantsõppe, kodukontor ja noh, sada asja, sööb, toid, tabikasaga, probleemid ja nii edasi, et vanematega mured, et me oleme kogu aeg nagu selles ja Ja ainukene viis, kuidas ennast nagu päeva jooksul vahe peal tuua siia rahuliku, sest me ei tohi olla päev otsa selles nagu stressi seisundis. Me peame päeva jooksul vahe peale ennast sellesse puhke seisundisse saama. Et nii ei toime, et ma üks päeval on stressi seisundis, järgmine päev puhke seisundis. Siis sa jääd kaigeks, vaata, see on see pinge langus, mida me nimetame kohe tulevadki kaikselt. Ma pean ikkagi ühe päeva jooksul ka aeg ajalt puhke seisundisse ennast viima. Ja hingamisarjutused on üks kõige lihtsam viis, kuidas seda teha. No mõni käib jalutamas, mõni käib vannis, mõni käib jooksmas, et noh, on erinevaid variante, mida veel saab teha. Aga lihtsalt teadlikult ennast päeva jooksul ikkagi aeg ajalt maha rahustada, mis iganes on siis, mis sinu jaoks toimivad. Ja kui noh, tõesti on juba nagu suured probleemid, noh, siis tuleb ikkagi psühholoogi juurde minna. Psühhaatri või psühholoogi juurde. Aga mis on see, millega sina ennast maha rahustad, kuidas sina oma vaimsed tervist hoiad? Noh, jah, et nagu ma ütlesin, ma olen nüüd joogaga tegelenud kümme aastat, et selles sai tegelikult ilmselt kõik alguse. Ja... Ja paraleelselt ja enne seda ma kasutasin selliseid eneseravi viise nagu alkohool ja suits, mis on ilmselt kõigile väga tuttavad põhilised jutumärkides ravimid, mille poole pöördutakse stressi puhul. Ja nii ka mina eriti tulles nagu sellisest näitlemise ja teatri taustast, kus on väga tavaline suitsuruumides istumine ja sellised esietenduse peod ja nii edasi, kus on pingelangus suur. Ja ma juba siis tegelikult sain aru, et see ei ole päris okei, miks ma ilmselt selle jooga leidsin ja hakkasin selle joogaga tegelema, mis aitas mulle esiti sellisest mitme pakki päevas suitsetamisest loobuda. Ja see oli ka pikk teekond, aga õnneks suutsin ja noh, nüüd lõplikult ka siis olen suutnud või noh, mis ma ei tea, kas lõplikult, ma ei julge kunagi midagi lõplikult öelda, aga noh, olen suutnud alkoholist vähemalt nüüd loobuda ka, et jooga on kindlasti olnud nagu suur, suur selline noh, abi selleks, aga teiseks ongi mul see pääviku pidamine sinna juurde ka väga palju noh, raamatute lugemine, et mulle hästi meeldib nagu lugeda raamatuid ja ma õpin ka psühholoogiat, nagu sa ütlesid alguses, et mis mulle noh, toimib ja sobib, et ma saan nagu kogu aeg selles teemas ise olla, aga kolmandaks nüüd on see jah, et ma ikkagi olen sinna psühholoogi juurde läinud ja nüüd ma tegelen siis nagu kuidagi teistmoodi, et see on ka järgmine samminu jaoks, kuna mul nüüd diagnoositi just siis aktiivsust tähelepanu häire, mis on mul ilmselt olnud väikses saati, 
aga aga ei ole kunagi diagnoosit ja mis on mulle tekitanud selliseid depressiooni episoode päris palju. Et ma olen varem alati nagu arvanud, et mul on depressioon, no, mis ongi nagu tõsi ja ta ongi korduvalt mul nagu käinud ja läinud. Mm-hmm. aga no, et nüüd me siis jõudsime nagu jälile, et mis, mis seal all on, et ilmselt ka trauma, aga, aga, aga et see ATH on nüüd selline uuem diagnoos, millega ma siis olen hakkanud tegelema ja, ja sellest on mulle olnud kõige rohkem abi, et ma olen saanud õige diagnoosi lõpuks, mm-hmm. et, et ma ise tunnen, et see on võibolla see kõige nagu see punkt seal lõpus, mis, mm-hmm. mida, no, millega ma olen kõige rohkem rahul, et Et on õige teagnoos. Mm-hmm. Ja seda ei oleks juhtunud, on ju, kui see ei oleks abi otsinud. Seda ei oleks juhtunud, kui ma ei oleks abi ilmselt otsinud. Et, et selles mõttes see oli pikk tee, et ma läksin oma pere arsti juurde. No ta ei ole see ATH teagnoosi, nii ma jõudsin tegelikult kiirest. Ta on ju lausa, lausa nagu poole aastaga. Aga no selles mõttes pikalt, et 35 aastat ma seda abi ei otsinud. Aga nüüd mul oli eelmine talv, oli mul korona. Ja ta oli mul mingit kuu aega lausa. No ikka väga pikalt ja väga keeruliselt <laughs> põdesin seda. Ja, ja peale seda ma tundsin, et mul on kõik asjad valest. Ma ei saa hingata ja mul on nagu... No kõik on nii alvasti ja mul on depressioon ja kõik, 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 kõik. kõik. Ja läksin perearsti juurde, mul on hästi ja perearsti ja ütlesin nii. Nüüd mul on väga kõik nagu need, no mis need mitte katsed, aga noh... Uuringud. Uuringud, kõik uuringud on vaja teha alates diabeedist, kui nii ma ei tea, milleni väljest on aeris, ütles, et no teeme, teeme, et no, ta juba teab, et ma olen natuke siuke polkovniku lesk, et on vaja nagu, ikka kui on vaja uurida, siis teeme ikka uurima, kopsu pildid, kõik asjad, ja ma ütlesin, et allerg, et kõik allerg, et siis ma ütlesin, äkki mul on kassi allerg, aga üldse ei saa ingata. Tegi mulle kõik uuringud ära, et siis tead, et sa oled ikka täitsa terve. <laughs> ma olin nagu, et Hmm. aga ma ei saa ju hingata, mõtis mu apniku näpu otsast ja ütles, et tead, sul apniku on ka nagu liiga palju, et üle määra apniku on sul. Siin ot, aga ma ei tea, et üldse ei saa hingatist, aga teeme selle depressiooni küsitluse sulle ka. Okei, no teeme, tegime selle ära, et tead, sul on ikka vist depressioon, et ma saadaks opist psühholoogi juurde. Ma ei, mea, ma ei tea, ma ei saa hingata, et psühholoogi juurde, et tema aitab mul hingata või... Saatis mu siis psühholoogi juurde ja no see võtis mul kõvasti aega muidugi, et sinna aega saada, et lõpus üldse psühiatri juurde, et üldse psühholoogi juurde saada ja see oli ka sükkene väike nagu no, seiklus, ütleme nii. Aga ma alla ei annud, et ma lõpuksin, ikkagi siis läksin, et ma noh, veebruaris käisin perearstil ja augustis jõudsin siis sinna psühiatri juurde. Ja, ja siis selleks hetkeks ma olin nagu jõudnud sinna juba, et... Et, et no, nüüd viimane kord, kui ma käisingi seal arsti juures, ütles mulle, ei noh, kohe, kui sa ruumi sisse astusid, ma sain ju aru, et sul on ATH. <laughs> ja ma olin, et see on nagu otsa ette kirjutatud, et jah, aga kuidas nad ei märganud? Ja nüüd, kui ma sellega noh, rohkem olen tegelend ja õppin selliseid nagu siis toimetuleku mehanisme, et mitte langeda jälle on sellest läbi põlemisse ja depressiooni. Et, et siis ma ikka pidevalt lugedas neid sümptomeid ja neid tunnuseid olen sellis, noh, küsin endalt, et aga kuidas nad ei märganud? Mm-hmm. <laughs> et nagu see on ju ilmne. No tegelikult ma tean, sest tüdrukutel seda tavaliselt lihtsalt ei diagnoosita ja mm-hmm. kuna ma olen väga hea õpilane olnud ja mul on mitu kõrgaritust, et siis see on nagu ebatüüpiline mm-hmm. vana diagnoosi järgi, aga nüüd uuemad uuringud ikkagi nagu ütlevad, et see üks ei välistu teist. Jah, jah. No võt Marilin, aga suur-suur tänu, et 
et sa tulid meie saate külaliseks, et meil lõutaks hästi pikalt. Ma arvan, et see on, on mõttekoha podcasti ajaloos ka nagu rekordsaade tuleb, aga, aga sest teema oli väga, väga põnev ja väga vajalik, et suur, suur tänu sulle. Suur aitäh sulle ka. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile, et ükski mure ei ole liiga väike, et abi otsida, et sestab ärge jätke ei ise enda ka, ka oma sõpru raskel hetkel ilma abita ja üksi. Järgmisel teisipäeval on juba uued teemad. Kuulmiseni. Kuulmiseni.